0: Hallo da draußen. Hier ist Gere von Gamers Global. Willkommen zu diesem Test von Pikmin 3 Deluxe für Nintendo Switch. 2001 erschien Pikmin für den GameCube von Nintendo und revolutionierte mal eben kurz die Steuerung von Echtzeit-Taktikspielen auf Konsole. Shigeru Miyamoto schaffte es, ohne Iconflut oder komplizierte button euch eine Armee aus Pflanzenwesen steuern zu lassen, mit unterschiedlichen Farben und Fähigkeiten. Mit Pikmin 3 Deluxe bringt Nintendo den dritten Serienteil von 2013 von der Wii U auf die Switch. Im Abenteuermodus spielt ihr drei gestrandete Raumfahrer. Mit ihnen befehligt ihr wieder eine Horde von Pikmin, um Früchte zur Versorgung einzusammeln, die lokale Fauna zu verdreschen und den Überlichtschlüssel zu finden, ohne den es euer Raumschiff nicht zurück zu eurem Heimatplaneten schafft. Die knuffigen Pflanzenwesen sind Dreh- und Angelpunkt des Gameplays. Ihr pflanzt und erntet sie und werft sie sprichwörtlich auf die gerade anstehenden Aufgaben. Ob das ein Gegner ist oder eine einzureißende Wand. Rote Pigmen sind feuerfest und hauen kräftig zu, blaue Arten unter Wasser, gelbe lassen sich weiter werfen etc. Neu in Teil 3 waren die schwarzen Felspigmen, die Kristalle zerstören und als Wurfgeschosse besonders effektiv sind. Und die pinken, die fliegen können. Mit ein paar Mal Button drücken schaltet ihr eure aktuelle Horde nach Typen durch und könnt sie so zielgerichtet befehligen. In jedem der fünf großen Levels der Kampagne tickt die Uhr. Sobald die Sonne untergeht, müsst ihr mit euren drei Helden ins Raumschiff zurück und möglichst vorher die verstreuten Pikmin einsammeln, denn sonst droht ein schlechtes Gewissen. Jeder zurückgelassene Pikmin wird von der örtlichen Fauna aufgefressen. Das ist Anreiz, eure Aufgaben effektiv zu planen und die Helden aufzuteilen, denn jeder kann eine eigene Horde befehligen. Nach und nach öffnet ihr den jeweiligen Level immer weiter, indem ihr aus Scherbenhoffen Brücken baut, kaputte Stromleitungen flickt oder Vorsprünge erreicht. Natürlich gibt es auch diverse Fressfeinde auszuschalten. Da die unterschiedliche Stärken haben, ist es wichtig, ihnen die richtige Sorte Pikmin entgegenzuschicken, da ihr sonst unnötige Verluste erleidet. Und dann wären wir wieder beim schlechten Gewissen. Die Verluste wieder auszugleichen kostet Zeit, um tote Kreaturen oder Blumenpunkte zu sammeln, aus denen neue Pikmin sprießen. Highlights sind die Kämpfe gegen die bildschirmfüllenden Bosse, wie den kristallgepanzerten Tausendfüßler. Dass ich euch genau den vorstelle, hat auch den Grund, dass ich bei vielen Kreaturen beim besten Willen nicht sagen kann, was sie eigentlich darstellen sollen. Um den Riesengliederfüßler zu besiegen, muss ich seinen Sturmangriffen ausweichen und seinen Panzer mit felspickenden Knacken, bevor ich ihn dann mit meinem roten Agroblumenmännchen überwältige. Soweit ist das alles von der Wii U bekannt. Oder besser, nicht bekannt, weil ja kaum ein Lebewesen je die Wii U gekauft hat. Wer bei der Switch-Neufassung und dem Deluxe im Namen nun auf schönere Grafik gehofft hatte, wird böse enttäuscht. Zwar wurden einige Texturen angepasst, aber weder merklich an den Details geschraubt, noch an der Auflösung. Bezieht sich das Deluxe dann vielleicht auf neue Features? Schon eher, denn es gibt neue Schwierigkeitsgrade und Komfortfunktionen, wie etwa optionale Lösungshilfen. Außerdem gibt es ein Bonusabenteuer mit Olimar, dem Helden des ersten Pikmin. Das dreht sich aber nur um zeitbegrenzte Sammelaufgaben in den bekannten Umgebungen. Dazu gibt's pro Level eine Cutscene. Der Olimar-Bonus ist also bei weitem nicht so aufwendig und liebevoll wie die Hauptstory. Ebenfalls Teil der Deluxe-Fassung sind die ganzen anderen Punktesammel- und Monsterschnetzemissionen, inklusive der DLC-Zusatzlevels aus der Wii U-Fassung. Unglaublicherweise stellt der Koop sogar einen Abstieg im Vergleich zum Wii U Original dar. Hatte dort jeder Spieler seinen eigenen Screen, also TV und Wii U Gamepad, müsst ihr nun mit dem Splitscreen-Vorlieb nehmen. Es ist noch nicht einmal möglich, zwei Switch-Geräte zu koppeln oder wenigstens via Online mit anderen zu spielen. Das ist besonders schade, denn an und für sich ist der Koop fantastisch. Ihr könnt wirklich jeden Spielmodus kooperativ angehen, also auch die Hauptkampagne. Und man kann mitten in der Partie zwischen Solo und Koop umschalten. Aber zum Schluss noch etwas Positives, ich fand schon auf der Wii U die Steuerung von Pikmin 3 mit einer Remote am besten und auch auf Switch funktioniert die Bewegungssteuerung per Joy-Con wunderbar präzise. Damit komme ich zum Fazit. Die spielerischen Wurzeln von Pikmin 3 Deluxe sind gesund wie eh und je. Mit meinen Pikmin die Auslanden Levels zu erkunden, knifflig versteckte Früchte zu erbeuten und riesige Bosse zu plätten, macht noch genauso Spaß wie beim Original. Die ganzen optionalen Missionen der Wii U-Fassung beschäftigen mich über die rund 15 Stunden der Story hinaus. Auch der lokale Koop ist wieder spaßig, wobei ich eben nicht verstehe, warum man auf den fitzeligen Splitscreen-Modus beschränkt bleibt. Überhaupt steht Pikmin 3 Deluxe nicht mehr ganz in voller Blüte. So schön die Welt gestaltet ist, wirkt die Grafik doch angestaubt. Auch eine erhöhte Framezahl hätte ich nach tollen Ports wie Mario Kart 8 Deluxe erwartet. Und die neuen Bonus-Abenteuer mit Olimar, die nur Arcade-Missionen in bekannten Umgebungen sind... Das Pikmin Beet würde ich nicht verwelkt nennen, aber doch ein wenig vernachlässigt. Alles in allem finde ich es frech für das gebotene Vollpreis zu verlangen. Dennoch, wer Pikmin 3 auf der Switch das erste Mal erlebt, wird viel Spaß damit haben. Aber Kenner des Originals brauchen es nicht und daher kriegt dieser Port von mir eine 7.5 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Weitere Fakten zum Spiel findet ihr wie immer auf www.gamersglobal.de. Wenn ihr auf YouTube zuseht und euch hat das Video gefallen, gießt doch das Pflänzchen, das dieser Kanal ist. Abonniert ihn, gebt dem Video einen Daumen nach oben und drückt die Glocke. Danke sehr.